0: Merhabalar ben Yasin Acar, bu bölümde Edgar Allan Poe'dan ''Ruh Göçü'' adlı hikayesini okuyacağım. Eğer bana destek vermek isterseniz ve aynı zamanda bölümlerden haberdar olmak isterseniz Yasin Acar'a ile Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Keyifli dinlemeler! Dehşet ve bela asırlar boyu insanların hayatına sizsizce sokulmuştur. Bu yüzden anlatacağım hikayenin bir zamanı yok. Yıllar yıllar önce Macaristan'ın iç kısımlarında ruh göçü kuramlarına dair bir inanç gizli gizli kök salmıştı. Bu kuramların kusurları ya da olasılık durumları üzerine yazmayacağım. Fakat kuşkularımızın, bur yerin deyişiyle mutsuzluğumuzun yegane nedeni bir başına kalamamamızdır. Ama Macar batıl inanışında gülünç bir takım hususlar vardı. Macarlar doğulu otoritelerle aynı biçimde düşünmüyorlardı. Söz gelimi zeki ve yetkin bir Parisli'nin aktardığı üzerine Macarlar, ruh hassas bedende yalnız bir kez bulunabilir. At, köpek veya insan bunların özdeksel türevleridir diyorlardı. Berle Fitzsing ve Metzingerstein aileleri arasında asırlardır süren bir anlaşmazlık vardı. Böylesine köklü ve nüfuzlu iki ailenin birbirine kin gütmesi şaşırtıcıydı. Anlaşılan bu düşmanlık kadim bir kehanetten doğmuştu. Bir süvari edasıyla Messingstein ölümlülüğü, Berlefissing ölümlülüğüne üstün geldiğinde ulu bir isim yıkılacak. Bu cümle elbette pek anlamlı değil. Önemsiz meselelerden dolayı büyük kayıplar yaşandığı görülmüştür. Bunun için yakın tarihe bakmak yeterli. Dahası bu iki komşu aile birbirlerine düşmanlık besledikleri gibi, Faal hükümette de çekişme halindeydiler. Zaten yakın komşular nadiren dostluk kurarlar. Berle Fitzink şatosunun sakinleri ancak Messingerstein Sarayı'nın bencerelerinden bakabiliyorlardı. Şahit oldukları feodal ihtişamın üstünlüğü, onlar kadar zengin, köklü olmayan ve asabi mizaçlarıyla tanınan Berle öfkelendiriyordu. Anlamsız da olsa daha önce bahsettiğim Kehanet'in köklü bir kıskançlığa sahip bu iki ailenin her fırsatta birbirine girmesinde payı olduğuna inanmak mümkün hale geliyor. Kehanet daha güçlü olmanın zaferi tadacağına ima ettiğinden daha güçsüz ve nüfussuz olan taraf karşısındakine diş biliyordu. Berlefit'sin kontu Wilhelm iftihar edilen bir soydan geliyor olsa da anlatacaklarımın geçtiği dönemde düşmanına duyduğu kemikleşmiş kinden, at ve av düşkünlüğünden başka niteliği olmayan çelimsiz ve kaçık bir ihtiyardı. Bedensel güçsüzlüğü, ilerlemiş yaşı ve düşük zihinsel kapasitesi av peşinde koşturmasını engelleyemiyordu. Buna yaklaşık Metzingerstein baronu Frederick ise henüz reşit değildi. Babası, bakan G, o çocukken annesi Lady Mary de kocasının ardından hayata veda etmişti. Frederick daha 15 yaşındaydı. Şehirlerde geçirilen 15 sene elbette uzun değildir ama prensliğin bulunduğu ıssız ve kırsal bölgelerde zaman çok daha farklı algılanır. Genç baron babasının yetkilerinden kaynaklı bir takım sıra dışı durumlar sebebiyle onun ölümünden akabinde muazzam bir servete kavuştu. Bir Macar soylusunun bu kadar büyük bir servete konması duyulmuş şey değildi. Sahip olduğu sayısız şatonun içinde Metzingerstein şatosu en görkemlisiydi. İdaresindeki arazinin sınırı bilinmiyordu ama yasal açıdan çapı 50 mil kadardı. Böylesine Toy, iyi tanınan birinin bu denli muazzam bir servete sahip olması, onun gelecekte bir tutum izleyeceğini açık açık gösteriyordu. Gerçekten de aradan 3 gün geçmeden genç varis salimlikte zirveye oturarak, en coşkulu hayranlarının beklentilerini bile geride bıraktı. Utanç verici hovardalıklar ve aleni barbarlıklar, tir tir titreyen bir çare tebaasına koşulsuz teslim olmanın, vicdani bir tavır beklememelerinin yerinde olacağını, kendilerini bundan böyle küçük Caligula'nın zulmünden kurtaramayacaklarını kanıtlamıştı. Dördüncü gece Berle ahırları yandığında, ahali bu kundakçılık işinde baronun iğrençlikte ve alçaklıkta yarışan eylemlerini ekledi. Bu olayın sebep olduğu hengame sırasında genç soylu Metzingerstein aile yadigarı sarayının üst katında oturmuş hayallere dalmıştı. Rengi solmuş, hüzünbaz duvar kilimlerinde atalarının büyüleyici, ihtişamlı hallerini gösteren tablolar asılıydı. Bunlardan birinde kıymetli askürkleri sarılmış, rahipler ve papalık yetkisi olan ruhani liderler dünyevi hükümdarların isteklerini geri çeviriyor ve papalık yetkileriyle şeytanın asasını zapt ediyorlardı. Bir diğerinde yere yığılan düşman cesetleri üzerinde kastlı savaş hatlarıyla görkemli bir tablo oluşturan Messingerstein prensleri en sağlam sinirleri bile yıpratacak denli alaycı bir ifade sergilerken başka bir resimde de eski çağlarda yaşayan güzel kadınların hayali bir müzeye eşlik ederek olağanüstü bir dansın labirentinde kuğu misali gezindiği görülüyordu. Baron, Berlefitzinklerin ahırından yükselen patırtıyı dinlerken ya da dinliyormuş gibi davranırken ya da çok daha etkili olabilecek bir plan kurarken bilinçsizce bakışlarını kilimlerden birine işlenmiş düşman ailenin Arap atasına ait yapay yollarla renklendirilmiş muazzam bir at figürüne kaydırmıştı. Ön kısımda at heykel gibi dimdik dururken arka kısımda mağlup suvari Metzingerstein hançerleriyle ruhunu teslim etmek üzereydi. Bakışlarının bilinçsizce çevrildiği yönü algıladığında Frederick'in yüzüne kötücül bir gülümseme yayıldı. Yine de bakışlarını başka yöne çevirmedi. Hislerini cenaze örtüsü gibi sarıp ruhunu kavuran huzursuzluğa akılsır erdiremiyordu. Tutarsız ve imgesel hislerini uyanık birinin hisleriyle ilişkilendirmekte güçlük çekiyordu. Baktıkça büyüleniyor, kilimdeki desenden gözlerini ayırmak imkansızlaşıyordu. Dışarıdan yükselen gürültünün iyice artmasıyla birden gözlerini alevlere boğulmuş ahırların cama vuran kızıllığına çevirdi. Yine de bu dikkati çok kısa sürdü. Bakışlarını bilinçsizce tekrar kilimdeki desene yöneltti. Dev atın duruşunun değiştiğini fark ettiğinde yüreğini dehşet ve şaşkınlık doldurdu. Daha az önce hayvanın başı yere eğilmiş, sahibinin üzerine acıyla eğilmişken şu an barona doğru dönmüştü. Daha önce görünmeyen ama şu an coşkulu ve insani bir ifadeye bürünen gözünden sıra dışı bir ateş kırmızısı yayılıyor. Gergin ağzından görünen iri ve çirkin dişleri atın hiddetine işaret ediyordu. Korkudan iyice afallayan genç soylu yalpalayarak kapıya doğru ilerledi. Kapıyı açtığında içeri dolan ateş, kırmızı duvardaki kilimin üzerine vurdu. Gölgesine Arap Berlifitsing'in, acımasız ve muzaffer katilinin biçimine tam olarak uydurduğunda ise korkudan tir tir titredi. Baron huzursuzluğundan kurtulmak için açık havaya çıktı. Sarayın kapısında rastladığı üç seyis yerinde duramayan devasa bir ata canları pahasına gem vurmaya çalışıyorlardı. Baron kilimine resmedilen at figürünün bu ata çok benzediğini fark ettiğinde hiddetle "Nereden buldunuz onu?'' diye haykırdı. Seyislerden biri ''Sizin efendim.'' Yani sahibi olduğunu öne süren kimse çıkmadığına göre sizindir. Belle şatosundan çıkıp çılgınlar gibi koştuğu anda yakaladık. Kontun aygırlarından biri olduğunu düşünüp hayvanı şatoya geri götürdük. ''Hayvan yangından son anda kurtulduğuna dair izler taşıyor ama nedense hizmetkarlar atı sahiplenmedi.'' dedi. İkinci seyis, ''Alnındaki W ve B damgasından aygırın Wilhelm von Berlefitzing'e ait olduğunu düşündüm. Ama şatodakiler atı daha önce hiç görmediklerini söylüyor.'' dedi. ''Çok tuhaf.'' dedi baron, ''Dalgın dalgın.'' ''Nereden geldiği muamma olsa da ve gem vurulmasa da görkemli, mükemmel bir at bu. Benim olsun. Ne çıkar?'' Bir anlık tereddütten sonra, ''Frederick Metzingerstein gibi bir binici, Bellyfitsinklerin ahırından kaçan bir iblisi bile eğitebilir.'' diye ekledi. ''Yanılıyorsunuz lordum.'' ''Atın konta ait olmadığını daha önce belirttik. Eğer böyle olsaydı, atı sizin karşınıza asla çıkartmazdık.'' ''Doğru.'' dedi baron, usulca. Ve tam o sırada bir hizmetkar koşturarak yanına geldi. Odalardan birindeki duvar kiliminde bir tuhaflık olduğunu, kilimdeki desenin bir bölümünün ansızın ortadan kaybolduğunu efendisinin kulağına fısıldadı. Çok alçak sesle konuştuğu için seyisler hiçbir şey duymadılar. Genç Frederick bu haberin etkisiyle epeyce telaşlandı. Yine de kısa sürede toparlandı. Şeytani ve kararlı bir ifade takınıp odanın acilen kilitlenmesini, anahtarın da kendisine teslim edilmesini emretti. Deweiger, saraydan Messingerstein ahırlarına varana dek öfkeyle yol alırken, hizmetkarlardan biri, ''İhtiyar kontun bahtsız sonunu duydunuz mu?'' diye sordu. ''Ölmüş mü yoksa?'' diye karşılık verdi baron Bitevi'ye. ''Evet lordum.'' ''Bu haberi üzüleceğinizi sanmam.'' Baron hafifçe gülümserken ''Peki nasıl ölmüş?'' diye sordu. Haradaki atlarını kurtarmaya çalışırken feci şekilde yanmış. Zihindeki gerçekliği yeni yeni idrak ediyormuşçasına ''Gerçek mi bu?'' diye bağırdı Baron. ''Gerçek'' dedi hizmetkar. ''Korkunç'' dedi genç adam ve sükunetle sarayına döndü. Bu olaydan sonra genç Baron Frederick von Messingerstein'ın tavırları derinden değişti. Bu değişimin beklentileri karşılamıyordu. Çünkü düşünceleri manevra kabiliyeti yüksek annelerin düşünceleriyle benzeşmiyordu. Üstelik Baron diğer aristokratlara karşı samimi davranmıyordu. Gerçi bu hususta eskiden de böyleydi. Arazinin sınırlarını hiç geçmiyor, uçsuz bucaksız topraklarında bir başına yaşıyor. Sahiplendikten sonra baş tacı yaptığı o tuhaf, azgın, ateş kırmızısı atla gün boyu yarenlik ediyordu. Yine de aristokratlar uzunca bir süre sonra Baron'u çağırmayı ihmal etmedi. ''Baron varlığıyla eğlencemizi onurlandırır mı?'' Veya ''Baron yaban domuzu avımıza teşrif eder mi?'' diye sorulara Messingstein avlanmaz'' ya da Messingstein katılmayacak'' tarzında net yanıtlar yolluyordu. Tekrarlanan hakaretler aristokratların otoritelerini sarsar. Bu yüzden davetler önce resmiyet kazandı ve seyrekleşti. Sonra da tamamen kesildi. Hatta şanssız Kont Berlefitzing'in yaşlı eşinin ''Baron, kendi denkleriyle bir araya gelmek istemediğine'' ve bir atın dostluğunu tercih ettiğine göre ''Dilerim ata binmek istemediği zamanlarda da ata biner, evde kalmak istemediği zamanlarda da evine haps olur.'' dediği söylenmeye başladı. Bu elbette atalarının miras bıraktığı kinin çocuk ifadesiydi. Coşkulu sözler sarf etmek istemediğimizde kelimelerimizin nedenle anlaşmazlığını gösteren bir kanıtıydı sadece. Bütün bunlara rağmen müşfik insanlar baronun nahoş tutumunu ailesini erken yaşta kaybetmesine yordular. Lakin ebeveyninin vefatından sonraki zalimane ve uçarı tavırlarını unutuyorlardı. Bazıları baronun burnundan kıl aldırmadığını, kendisine herkesten üstün gördüğünü dile getirdi. Aile hekimleri de dahil olmak üzere birkaç kişi baronun hastalıklı bir melankoliye ya da genetik bir hastalığa sahip olduğunu öne sürerken, tebaada kasvet ve kuşku dolu dedikodular dolaşıyordu. Baronun sahiplendiği savaş atına karşı geliştirdiği anormal zaaf, hayvanın sergilediği her azgın ve kötücül hareketiyle güçlenen sıra dışı bağlılık, Sonunda aklı Selim insanlar tarafından utanç verici bir tutku olarak yorumlandı. Genç baron, aydınlık, karanlık, hastalık, sağlık, yağmur çamur demeden kötücülüğüyle uyum sağladığı bu ata yapışmış gibi geziyordu. Ayrıca binicinin ata karşı geliştirdiği zaafa ve hayvanın yeteneklerine ek olarak esrarengiz ve olağanüstü durumlarda söz konusuydu. Söz gelimi atın bir sıçrayışta ne kadar ilerlediği gözlenmiş ve hayal gücü en zengin olanlar bile sonuca akıl sır erdirememişti. Dağsı haradaki tüm insanlara, haradaki tüm atlara isim veren Baron bu atı isimsiz bırakmıştı. Diğer atlardan uzak bir bölmede yaşıyor, tımarı da dahil olmak üzere her türlü bakımını bizzat kendisi yapıyordu. Berlefitsinklerin ahırının yandığı gece, 3 seyis güçlükle de olsa bu azgın atı yakalayıp dizginlemeyi başardılarsa da, sonraki günlerde hayvana bir kez bile dokunamadılar. Soylu ve gözüpek bir atın hareketlerindeki tuhaf zeka parıltıları fark edilemeyebilir. Ama vesveseci insanların kalbini korkuyla doldurabilir. Atın hiddetle ayaklarını yere vurmasındaki derinlik, özellikle genç baronun yüzünün bembeyaz kesildiği, atın da anlamlı bakışlarını sahibine yönelttiği zamanlarda, ahalinin dehşete kapılıp geri çekilmesine sebep oluyordu. Hizmetkarları baronun atına sıra dışı bir sevgi beslediğini düşünse de pek önemsenmeyen bir oda hizmetkarı bu konuda oldukça şüpheciydi. Bu adam efendisinin akıl almaz ve acayip bir titremeden sonra ata binebildiğini ve saatler boyu gezintilerden şeytani bir zafer kazanmışçasına saraya döndüğünü iddia ediyordu. Fırtınalı bir gece, Metzingerstein derin uykusundan uyanıp çıldırmışçasına aşağı indi ve atının sırtına atlayıp ormanın derinliklerinde kayboldu. Bu olağan sayılabilecek olay hiç kimsenin ilgisini çekmedi. Fakat birkaç saat sonra karşı konulması zor ve suratle büyüyen yangının etkisiyle sarayın temellerinden sarsıldığını fark ettiklerinde hizmetkarlar kaygı ve korkuyla efendilerini beklemeye başladılar. Alevler ilk fark edildiğinde bile sarayı kurtarma olasılığının bulunmadığı ortadaydı. Afallayan komşular hayretler içinde yangını izliyorlardı. Derken tuhaf ve dehşet verici bir şey ahalinin ilgisini çekti. Cansız maddelerin en dehşetengiz görüntülerinin yarattığı izlenime kıyasla can çekişen bir insanı seyretmenin kalplerde uyandığı his çoğaldıkça çoğaldı. Ormanla Messingerstein Sarayı arasındaki kadim meşelerin sıralandığı yolda perişan haldeki bincisini taşıyan bir atın Fırtına şeytanından bile hızlı koşturduğu görüldü. Belli ki binici atının kontrolünü bütünüyle yitirmişti. Çektiği acı, sarf ettiği insanüstü çaba yüzünden okunuyordu. Ama ruhunu saran korku sebebiyle dudaklarını kanatırcasına ısırıyor, muazzam bir vaveyla koparıyordu. Şiddetli nal sesleri bir an için alevlerin ve rüzgarın sesini dindirdi. O sırada kale hendiğini bir sıçrayışta geçen at, binicisiyle birlikte alevlerin arasında gözden kayboldu. Fırtına dindi, ortama sükune takim oldu. Sarayı kuşatan alevler havaya esrarengiz ışıltılar eşliğinde usul usul karışırken burçların üzerinde yoğunlaşan pus muazzam büyüklükte bir at figürü oluşturdu.